0: Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast. É, hoje a gente está com a participação de uma pessoa extremamente especial, né? E eu vou deixar ela se apresentar agora e depois eu sigo com as apresentações.
1: Oi, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Dávila. Eu sou graduanda em Psicologia pela Universidade Selma eu participo do grupo de estudo e pesquisa em sexualidade humana, que é o GEPSE. E eu me volto para estudos especificamente sobre travestilidades e transexualidades. Pois é,
0: gente. Então, nosso episódio hoje é sobre transexualidades e travestilidades. Né? É um assunto muito relevante e, como a gente estava discutindo antes, é algo que ainda precisa ser muito falado, muito debatido, muito explanado. É, e, com isso... Quem vos fala é o Vinícius, né? Sou acadêmico de psicologia do quinto período também. Sou apaixonado por análise do comportamento. Trabalho com crianças com autismo e é isso.
2: Então, galera, eu me chamo Alessandra. Também estou graduando em psicologia ainda do quinto período, assim, como eles, e eu sou aqui é apaixonada por pote, né? Tô cansada de falar isso aqui pra vocês, meu amor, meu coraçãozinho funciona muito pela pote.
0: Então, a gente preparou algumas perguntinhas, né, Dávila, pra conduzir melhor a nosso nossa bate-papo aqui. Tá e tá aí, certo. É, antes de começar, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente, né, pra gente aqui, pra quem tá nos escutando... É é, como é que como é que está o cenário, como é que está o grupo né, do, de travestis e transexuais hoje?
1: Então, para que a gente possa falar da realidade hoje, experienciada, vivenciada por travestis e transexuais, é necessário que a gente também leve em consideração as questões históricos sociais. Em uma questão, falando em aspectos macro-sociais, a gente percebe que pessoas travestis, transexuais e gêneros diversos em todas as partes do mundo elas são vítimas de terríveis violências de ódio Que incluem desde chantagens e agressões físicas e sexuais Até assassinatos E essas diversas formas de violência Elas frequentemente elas não são relatadas Elas não são noticiadas E pouca atenção é dada às suas causas subjacentes E isso é algo muito grave Porque ser é exposta e bombardeada A atos que denotam preconceito discriminação e crime com relação aos direitos humanos é algo com certeza desagradável, violento e insalubre. Não só para mim, Dávila, mas também para todo o coletivo de pessoas travestis e transexuais que tipicamente têm os seus direitos humanos e seus direitos de cidadania violados e negligenciados, então a gente compreende que atualmente, né, o, o cenário também socioeconômico para as pessoas travestis e transexuais é algo precário, né, porque é algo que se relaciona a questões escolásticas, é algo que se relaciona a questões trabalhistas, é algo que se relaciona a questões do contexto familiar, pessoais, enfim, diversas questões que se relacionam, sejam elas sociais, históricas, políticas e culturais contribuem né, para a formação desse cenário que travestis e pessoas transexuais vivenciam e experienciam no hoje, na atualidade, na contemporaneidade.
0: é Eu acho assim também, porque se a gente parar para pra pensar, ao longo do tempo, algumas conquistas né, têm, têm sido noticiadas e tudo mais, alguns direitos legais e etc., mas a gente percebe que muitas vezes o preconceito, a, a questão da violência e tudo mais, ela se mantém. Porque muitas pessoas não conseguem né, ou não, nem sequer tentam enxergar a diversidade, né, o, o plural, como também vale. É, então, parece, ao meu ver, parece muito que tipo, são pessoas que vivem no mesmo mundo, mas com percepções completamente diferentes, sabe? A gente acaba por nem perceber muito, muitas vezes, o certo privilégio que a gente tem, né, tipo, de poder ir em um hospital e porque tá com alguma coisa, poder andar na rua mais tranquilamente, né? mesmo fazendo parte de certos outros grupos minoritários. Então, isso me choca muito, sabe? Porque a gente percebe que mesmo com certas conquistas legais, né, da questão de leis, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho aí, sabe? A, a percorrer para tentar mudar, né? Transformar a situação em que a gente vive hoje.
1: Isso. Eu acho que esse movimento de transformação ele é sinônimo de desconstrução. Então a gente tem que desconstruir muitas coisas que foram construídas sociais, históricas, culturalmente e politicamente, inclusive no âmbito das ciências uhum. mesmo, para que após essa construção a gente construa algo que seja edificante, benéfico, benigno que promova a saúde integral, que seja saudável então, como você pontuou é, existem sim alguns avanços e conquistas que devem ser considerados. a gente percebe que mesmo com esses avanços ainda não há um respeito uhum. aos direitos humanos dessas pessoas, porque os direitos de travestis e transexuais são direitos humanos sim. a gente tem que compreender dessa sim, forma sim. também vou citar aqui alguns avanços que eu acho interessantes, que é justamente o reconhecimento do direito da alteração do gênero e do prenome sem a necessidade de autorização judicial ou cirurgia na mudança de estética genital. Essa foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, e apesar disso a gente percebe que, ainda assim, com a possibilidade das pessoas travestis e transexuais mudarem o seu gênero e o seu prenome nos seus documentos, nas, principalmente na sua carteira de identificação, ainda assim, o nome dessa pessoa não é considerado, não é respeitado. E o nome, ele carrega uma identidade, ele carrega uma força, ele carrega uma subjetividade, ele carrega uma luta, entende? Ele carrega um sentido, ele carrega uma história. Tudo isso deve ser considerado. E esse nome, ele não é respeitado muitas vezes quando as pessoas preconceituosas e discriminatórias emitem a seguinte frase. Qual é o seu nome de verdade? Quando uma pessoa emite essa indagação, essa pergunta, é, eu percebo que é como se o nome que a pessoa travesti transexual dissesse, e eu posso falar sobre isso, porque eu estou no meu local de fala, eu sou uma uhum. mulher trans, travesti, eu percebo que quando o meu nome ele não é respeitado, é como se as pessoas pensassem que ele não é de verdade, uhum. que o que eu digo não é de verdade, que o que importa mesmo é o nome de batismo, né, para algumas pessoas que já foram batizadas, ou aquele nome que recebemos quando saímos da maternidade, ou quando nossos pais nos registram no cartório, isso é muito grave, é muito grave porque verdadeiro, genuíno, é o nome do qual eu quero ser chamada, então as pessoas precisam entender isso, Assim como é necessário a gente compreender também que algumas mudanças são processuais e graduais. E a, o respeito, né? O respeito, a, a valorização dessas conquistas que foram fruto de esforços de travestis e transexuais, muitas dessas conquistas e avanços, eles vão ser respeitados só depois de muito tempo, entendeu? Vão ser respeitados, digo, por uma maior quantidade de pessoas. Porque, por exemplo, por mais que... Tenha, tenha havido a aprovação da criminalização de atos discriminatórios por orientação afetiva sexual e identidade de gênero, ainda assim continuam acontecendo chantagens, agressões físicas e sexuais, assassinatos, tendo como alvo travestis e transexuais. Então, é justamente para a gente refletir que é necessário que a gente continue respeitando. É necessário que a gente continue problematizando, que a gente continue refletindo criticamente sobre o movimento de travestiridade e transexualidade, porque em algum momento as pessoas elas vão tomar consciência, né? É necessário que as pessoas se engajem. Eu já aprendi muita coisa uhum. com relação à sexualidade humana e gênero. O que eu posso fazer é ensinar para outras pessoas, mas eu não posso aprender por elas. Então é importante que elas se esforcem para se engajar. Poxa, tem muito, tem muito conhecimento interessante sendo produzido. E isso que importa: esses conhecimentos, a apreensão desse conhecimento, mas uma apreensão genuína. Lembrando que também a gente não pode obrigar uma pessoa a se engajar, no sentido de que esse engajamento, a militância, o ativismo, tudo isso deve ser genuíno. Outra coisa que também é interessante ressaltar com relação a esse último ponto que eu falei, não necessariamente o fato de você ser engajado significa que você é militante, mas ser engajado já é muita coisa.
2: Em relação a isso que a Débora falou, em relação à militância, e eu estava refletindo muito, militância, ativismo... De modo geral, eu estava repetindo muito sobre isso. Essa semana, inclusive, é, fui questionada, porque eu não estava me posicionando diante do cenário atual. E muitas vezes, a gente milita sobre coisas na internet que a gente não consegue sustentar esse discurso na vida real. Então, sim. Principalmente quando a gente fala desses assuntos que são relevantes. E eu acredito que tem muita gente, sabe, militando errado, fazendo ativismo errado, tentando estão se autopromover através desses assuntos. E não entendem, né? E não entendem qual o real objetivo de fato da luta. Então é bom a gente deixar isso bem claro, sabe? Porque não, não são lutas que a gente luta qualquer coisa por nada, que é uma luta... Não é uma é... luta
1: midiática, né?
2: Exatamente, não é uma luta midiática, não é uma luta, não é uma luta supérflua. Tem história tem, tem estatística, tem dado ali, sabe? Tem toda uma construção. Não veio do nada. É bom ressaltar isso também.
1: Sim, sim, sim. E você falou sobre esse cenário atual, Alessandra. E me veio à mente aqui de que pessoas travestis, transexuais e gêneros diversos e especificamente as pessoas racializadas, as minorias éticas, as pessoas migrantes, e as pessoas profissionais do sexo elas são as pessoas que são mais expostas a graus elevados de violência, e a gente vê uma gravidade nisso, a gente vê que uma única pessoa, por conta de, de características suas, né? Que são imutáveis, né? Não tem como a gente mudar a cor da pele de uma pessoa. Não tem como a gente mudar uma orientação afetiva sexual e identidade de gênero. Entende? E são coisas, são, são características da, da pessoa mesmo que lhe fazem sofrer. A gente percebe que não foi, a, não, não foi uma escolha, como muitas pessoas disseminam erroneamente com relação às questões relativas à orientação sexual e identidade de gênero. Além disso, é também importante pontuar que não necessariamente não é obrigatório que você precise se posicionar em redes sociais se você já faz a sua parte, né? como a Alessandra falou, no dia a dia. É preciso que esse movimento de desconstrução e de construção de algo benéfico e salubre aconteça no cotidiano, nas ações cotidianas. A gente não pode esperar um evento específico para fazer a nossa parte. A gente tem que fazer no agora. A gente tem que fazer... Existem, claro, eventos específicos para a gente construir coisas interessantes. Mas o agora, ele é realmente um presente, uma oportunidade é o que a gente tem para fazer a mudança, para fazer a transformação, para se engajar, para tomar consciência do nosso local de fala.
2: Então, vocês conseguem perceber na fala da Dátila que ela relata diversas dificuldades enfrentadas só pelo fato de ser transexual e ser travesti, de se expressar e de ser realmente o que ela acredita que ela é, porque ela é, se ela tá dizendo que ela é aquilo, ela é aquilo e ela deve ser respeitada, de fato. Então, Dávila, eu queria te perguntar, durante a tua vivência assim, quais foram as maiores dificuldades que tu enfrentou?
1: Muito interessante essa pergunta, até para que eu possa destacar um pouco do meu local de fala. Eu, Dávila, sou uma mulher transexual, travesti, isso como uma das minhas características, né? Porque eu sou toda uma totalidade. E eu tenho uns privilégios. Eu sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa aceita pela família. Eu ando de carro cotidianamente, eu estudo em uma universidade particular e tudo isso, de certa forma, me protege de muitas violências, mas não me blinda de sofrer. Não me blinda de ser exposta e afetada por discriminações que se configuram das mais diversas formas. Como, por exemplo, repreensões com relação ao uso dos banheiros ou provadores harmônicos à minha identidade de gênero. Às vezes, quando eu vou em algum estabelecimento, seja ele público ou privado, as pessoas me atendem de má qualidade devido à não aceitação, à aversão e ao desrespeito com relação à minha identidade de gênero, à minha forma de ser no mundo. E também as violências de cunho psicológico, de cunho físico, certo? Somado a isso, né, há também os eventos que não aconteceram comigo, mas que me afetaram de alguma forma. Como, por exemplo, as notícias de morte e violência por transfobia. Elas têm um potencial para despertar medo, pânico, estresse e ansiedade. Tanto em mim, quanto nas pessoas transexuais e travestis que têm acesso a essa notícia, que sabem dessa notícia. Não é que isso não deva ser noticiado, isso deve ser noticiado para que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo no, no cenário atual. Mas isso, de certa forma, me preocupa. Me preocupa porque eu percebo que eu sou uma travesti transexual e eu faço parte desse coletivo que essa pessoa que foi morta também fazia. Então, isso, isso gera uma apreensão, isso gera uma ansiedade, um medo. Além disso, além do que foi citado, Existe também uma dificuldade com relação ao nome social, no sentido de que o desrespeito com o nome social, ele se configura como uma dificuldade. A pessoa desrespeitar o nosso nome, seja ele social ou seja ele já retificado. Também tem as repreensões e censuras com relação ao uso dos banheiros, harmônicos à identidade de gênero, como eu já havia falado. E isso se relaciona à passabilidade, ou ao menor grau desta. E essa passabilidade ela se relaciona tanto à ausência de preconceitos e disseminações, e disseminações de discriminações, como também à manutenção desses preconceitos e discriminações que são promotores de, de sofrimento psíquico e, consequentemente, físico. Então, quando a gente vê que repreender, censurar, impedir travestis transexuais de, usar, de utilizarem o banheiro e vivenciarem né, experiências de satisfação, e alívio fisiológico é ir de encontro com os direitos humanos expostos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque todo ser humano tem direito à vida, tem direito à liberdade e à segurança pessoal. Eu acredito também que muitas pessoas LGBTQIAP+, especificamente pessoas travestis e transexuais, sofrerão bullying no ambiente escolar em algum momento, seja com maior frequência ou com menor frequência. Tudo isso também depende dos comportamentos né, emitidos. Porque eu vejo que, de acordo né, com os discursos expostos na literatura científica, as pessoas que mais foram expostas a elevados graus de violência eram aquelas pessoas que possuíam comportamentos mais considerados femininos e que essa pessoa era considerada do gênero masculino, mas que tinha comportamentos considerados mais femininos. E ela sofria bastante, ela sofria e sofre, né? Então, o bullying no ambiente escolar, ele é produtor de efeitos como sintomas físicos doenças psicossomáticas prejuízos sociais, emocionais acadêmicos, então a gente percebe que as dificuldades que tanto eu quanto outras travestis, transexuais e pessoas LGBTQIA+, sofreram no ambiente escolar, fizeram com que isso, de alguma forma, impactasse, né? No, no nosso processo de ensino e aprendizagem. E esse impacto, ele se dá de diversas formas, certo? Além disso, como eu já havia citado antes, acontece com muitas pessoas travestis e transexuais a descontinuidade do processo escolar, acadêmico. E essa descontinuidade ela é decorrente de uma expulsão compulsória. Além disso, né? com relação ainda ao ambiente escolar a, a rede trans expôs o dado de que 82% das mulheres travestis e transexuais abandonam o ensino médio entre os 14 e os 18 anos em função da discriminação na escola e da falta de apoio familiar
2: a gente acaba percebendo que é, a sociedade ela influencia de uma forma direta ou indireta na construção desse, desse sujeito, dessa pessoa transexual como a Dávila falou, questões processo acadêmico, escolar. Já pensou que chegar numa escola e, e todo mundo tá te zoando, falando coisas sobre você, fazendo suposições errôneas, totalmente falsas, é, cria um ambiente tóxico, sabe? É, é isso que existe hoje em dia, um ambiente totalmente tóxico, onde, como ela falou, você não pode chegar no ambiente e esperar ser tratada bem, porque tu, tu já espera assim, pelo menos toma as posições. É, vou sair de casa hoje, vou em um ambiente público, por exemplo, em, vamos citar aqui um restaurante, é, uma, uma pizzaria comer uma pizza com os meus amigos. O que se espera é que os funcionários, as pessoas que vão estar naquele ambiente, possam tratar essa pessoa de uma maneira completamente, digamos assim, normal, sem qualquer diferença ou qualquer coisa assim do tipo. Mas o que a gente vê é uma realidade totalmente diferente. É uma pessoa trans, vai travesti vai chegar num lugar e vai ser tratada mal. Simplesmente porque ela tá se expressando, como eu já falei. Ela não, ela não tem aquele, como eu posso dizer, aquele apoio de chegar num lugar e ser recebida, sabe? Ser recebida com sorriso ser recebida assim, em forma de afeto. Então, vocês conseguem perceber que desde quando são crianças e chegam, chegam na fase adulta, chegam machucadas, sabe, machucadas não só que eu digo, eu não tô falando de físico, eu tô falando também de psicológico. Chegam já com diversos traumas. Agora, parem para pensar quantas pessoas trans é, é, estão na terapia, quantas pessoas também que sofrem por isso não estão. Vocês conseguem entender a dimensão de, desse tema disso tudo? É muito
1: foi interessante, pode concluir.
2: Não, era, era, só, era só esse o meu, meu ponto que eu queria relatar.
1: Entendi. Eu achei interessante, Alessandra, você levantar essa questão de quantas pessoas trans estão em processo de psicoterapia porque a gente consegue ter uma, uma percepção do cenário né? social, histórico, político e cultural. Muitas pessoas trans, tipicamente mesmo, a grande maioria das pessoas trans não tem acesso aos atendimentos de psicoterapia. É, então, por meio do que há de disponível na literatura científica, a gente percebe que uma outra dificuldade da pessoa trans é justamente a, a falta de empregos, né? os obstáculos e uma atividade laboral reconhecida é socialmente como formal. E isso impacta no capital que essa pessoa vai, vai produzir, vai, vai ter, e se ela não tiver dinheiro suficiente, ela vai conseguir ter um atendimento de psicoterapia, porque a sua grande maioria é particular. Uma outra dificuldade enfrentada por travestis e transexuais é justamente a falta de entendimento da sociedade no que diz respeito aos conceitos de identidade de gênero, identidade de sexo, orientação afetiva sexual, expressão de gênero.
0: Eu fico muito zangado, eu fico com raiva mesmo, não é outra palavra, não sinto raiva. Porque, assim, parece, eu juro pra ti, parece quando a gente fica falando, é, a gente volta a esse ponto e bate na tecla, que eu acho que é o que tem que ser feito mesmo, mas parece que a gente tá pedindo direitos a mais do que os direitos que as pessoas têm, sabe? Tipo, parece que quer uma exclusividade, quer uma, uma prioridade de algumas coisas. E, cara, não é isso. A gente quer ter o mínimo. É uma população que precisa ter o mínimo que outras pessoas têm. E, de verdade, me dá raiva porque, é, por mais que não entenda, não queira e não procure entender, não busque conhecer mais, né, nem aceitar, mas parece que nem o respeito, que é a coisa mínima, a pessoa também não quer praticar. A gente vive singularidades, a gente vive pluralidades e, e acima de tudo eu acho que o respeito é a principal pauta que a gente tem que trabalhar porque são muitas pessoas são pessoas muito diferentes e são muitos pontos de vista são muitas perspectivas e tudo bem se alguém é, não concorda com certas com certas pontuações e tal mas eu acho que existe né, uma prática obrigatória de respeito, tudo bem você não concorda, tudo bem, então não faça com você, sou eu, é o meu corpo é o meu nome, são prioridades e propriedades que são minhas. Então, isso é uma coisa que eu me questiono muito e que eu fico com muita raiva. Porque, muitas vezes, de fato, o conhecimento ele, ele potencializa uma prática de respeito e etc. Mas a gente sabe que, às vezes, não ajuda também. E que as pessoas elas parecem querer ser é, desrespeitosas por, por querer, por vontade. E aí, não sei, porque parece que a gente tenta, 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 tenta. E, e tem gente que simplesmente não quer aprender, não quer é, se atualizar, não quer evoluir como pessoa. Sabe, quer continuar praticando uma perspectiva sócio-histórica constituída há, há, há séculos e séculos atrás, como se o mundo não evoluísse, como se o mundo não se modificasse. Então é uma coisa que eu fico muito, que, que, que eu me questiono muito sobre esse esse discurso de ódio que as pessoas querem endossar no discurso de, ah, é minha, é minha opinião. Sabe? Ah, porque isso aqui é minha opinião. Não é opinião nada. Opinião é, é falar qual roupa que tá melhor do que a outra pra alguém. Isso, é, isso que tu tá propagando é discurso de ódio. Então, isso, isso me choca muito, porque às vezes... Ah, e, e eu falo isso sobre diversas questões, né? Sobre questões de aborto, sobre questões de homossexuais, etc. De, ah, mas é porque eu não concordo com isso. Beleza, não faça. Você não concorda, não faça. Mas não quer dizer que você... É, é, tem o direito de invalidar certos comportamentos de outra pessoa. Então fato, isso, isso é uma pauta, assim, que eu sei, que, principalmente a gente, né, como futuros profissionais da psicologia e tudo mais, a gente precisa respirar fundo e tentar ser de, de uma forma mais pacífica e tudo mais, eu acho. Mas tem certos, para mim tem certos limites, sabe? Porque isso é uma coisa que, de fato, me dá raiva. Eu sinto raiva com isso. Sim, Vinícius,
1: é, realmente eu, eu acredito que esse seu sentimento, ele seja compartilhado também por outras pessoas, eu compartilho também desse sentimento de raiva e revolta diante de algumas situações, diante da ignorância, diante da disseminação de pré-julgamentos errôneos, que não correspondem de nenhuma maneira com a realidade. A gente precisa dar voz e enaltecer os discursos emitidos por travestis e transexuais, entendeu? As travestilidades e as transexualidades têm a sua complexidade, que deve ser compreendida a princípio, conforme a perspectiva de travestis e transexuais, e não a partir de percepções cisgêneras. Porque essas percepções cisgêneras, elas não estão em seu devido local
0: de fala. Pensando pelo lado positivo, existem pessoas que estão dispostas a, a mudar, né, a evoluir, como pessoas na concepção mais abrangente de, de subjetividades. E assim, eu queria saber se tu tem algumas dicas de, de como as pessoas que estão abertas a melhorar é, podem ter né para propagar condutas mais corretas, mais acolhedoras, eu vejo também. Entendi.
1: É, existem, sim, algumas dicas que eu posso dar sobre o que não dizer né, a uma pessoa trans a uma pessoa travesti. Por exemplo, a gente, não é interessante, nem necessário, perguntar qual o seu nome de verdade, ou se a pessoa já fez a cirurgia, ou mesmo pedir para ver as fotos da pessoa antes da transição, ou antes da mudança na estética né, genital, ou mesmo dizer, você nem parece trans, isso é algo desnecessário, entende? Ou dizer, você é delicada e ou feminina demais para ser trans. É também necessário a gente evitar termos como travestismo, transexualismo, porque isso denota que ser travesti e ser transexual é algo psicopatológico. Isso não corresponde à realidade, certo?
2: No que diz respeito, à é, área da psicologia, das ciências psicológicas, o que você acha, assim, que a psicologia tem na luta contra esse processo de preconceito e discriminação?
1: Essa é uma excelente pergunta e que é muito necessária a gente discutir sobre isso. O primeiro ponto que eu acho que é interessante discutirmos sobre isso é a graduação, certo? É necessário que, para que haja uma luta... Contra o preconceito e a discriminação, é necessário a formação de psicólogas e psicólogos críticos e críticas que possam olhar o fenômeno humano, inserindo-o no contexto histórico e social. Outra coisa que eu também acho necessária é a obrigatoriedade de inserir na grade curricular do curso de psicologia uma disciplina específica para tratar sobre questões relacionadas à sexualidade humana e gênero. É, outro ponto que é interessante destacar é justamente o psicólogo a psicóloga se engajar com as publicações do Conselho Federal de Psicologia, né, que é o CFP, para que a prática seja pautada em princípios inclusivos e não excludentes.
0: Arrasou. Bom, é, essa discussão está maravilhosa, né? Um, a gente conseguiu abordar pontos muito importantes, Sobre esse tema e tudo mais. Então, a gente está chegando agora para o final do, do episódio. E eu vou falar uma citação né, que eu achei muito relevante para o assunto. E a Dávila vai comentar uma indicação que ela tem sobre o tema. Certo? A, a minha citação é a seguinte. Existem bilhões de pessoas no planeta e muitos tipos de personalidades diferentes. Algumas são introvertidas, outras extrovertidas. Algumas seguiam pela lógica, outras pelos sentimentos. Em um mundo com tanta diversidade, como aprendemos a lidar com aqueles que são diferentes? E como aprendemos a entender e aceitar quem nós somos? Essa frase é de Jung. E eu acho que ela é muito pertinente né, para a discussão que a gente teve aqui hoje. E agora a nossa indicação. Eu adorei essa frase.
1: Eu achei ela linda e super harmônica, a discussão promovida hoje pela gente nesse podcast. Voltando aqui às, às indicações. Eu tenho cinco obras, na verdade seis obras, da literatura científica que falam especificamente sobre sexualidades humanas e gêneros, e, de certa forma, sobre feminismos. E sim, e dessas obras, quatro delas são regionais. Eu acho importante a gente enfatizar essas obras regionais para dar visibilidade ao ensino e à pesquisa é, construídas no, no estado do Maranhão. Então, tem um livro que fala especificamente sobre travestilidades, que é da Luciana de Oliveira Sampaio, o no, ele, ele se chama Incorporação e Compartilhamento do Desejo, Notas sobre Corporalidades e o Caráter Associativo entre Travestis e São Luís Maranhão. Foi um livro publicado em 2019 e que está disponível no site do IFMA. Além disso, há também os livros Fazendo e Desfazendo o Gênero, Volume 1 e Volume 2, sendo o Volume 1 publicado em 2015 e o Volume 2 publicado em 2019, que são produções de de um grupo de estudos em sexualidade humana na UFMA, onde se discutem né, questões relativas a, a gênero, a prostituição, as sociabilidades, as diversidades que compõem o ser mulher, a corpo, beleza, a fem feminilidade, masculinidade, historicidades. Há também, para quem quer saber mais, sobre a diversidade, a educação, e o ensino de ciências relacionados também à sexualidade humana e gênero. ao livro do Jackson Rony de Sá, que se chama Ensino de Ciências e Educação para a Diversidade, que foi publicado no ano de 2018, onde ele fala um pouco sobre a docência relacionando né, com questões da sexualidade humana e do gênero. E sobre feminismos, eu recomendo o livro da Fernanda Young, que é O Pós-F Para Além do Masculino e do Feminino. Onde, onde ela fala um pouco das suas opiniões, das suas vivências, dos seus estudos, a respeito dos feminismos. E em um capítulo específico, ela fala sobre travestilidades e transexualidades. Lembrando que ela aborda a sua percepção, que não é uma percepção absoluta, portanto não deve ser generalizada. Mas é interessante da gente refletir sobre algumas coisas. E por último... Tem o um livro Transsexualidade O Corpo entre o Sujeito e a Ciência dos autores Marco Antônio Coutinho Jorge e Natália Pereira Travassos que é um livro que aborda a transexualidade num viés psicanalítico e psiquiátrico Eu espero que vocês tenham gostado das indicações porque todas foram indicadas com muito carinho atenção e de forma genuína
0: Então, é, eu amei essas indicações pretendo buscar todos esses materiais e a gente vai ficando por aqui. Davilo eu queria te agradecer extremamente por ter aceitado esse convite, por participar desse episódio aqui com a gente. Foi muito, muito rico. Eu acho que a gente construiu um conhecimento aqui e propagou diversos é, conceitos que são extremamente necessários e fico muito grato mesmo por a gente ter tido esse bate-papo, essa conversa aqui foi muito, muito legal.
1: Obrigada gente, eu fico muito feliz com tudo isso, eu também agradeço por estar tendo esse espaço para falar um pouco sobre a minha experiência e sobre as travestilidades e transexualidades, esse espaço para a gente falar sobre as pluralidades, sobre as subjetividades, tendo sempre um enfoque psicológico, mas sem desconsiderar as questões sociais, históricas, políticas e culturais que também fazem parte da psicologia, que também fazem parte de uma formação psicológica crítica e engajada.
0: Obrigada. Então é isso, galera. Até o nosso próximo episódio e beijinhos. Beijos.
2: Tchau, galera.